0: 大家好，我们是米豆人，我是 Neo，
1: 我是陈真，
0: 今天来聊聊三则新闻。第一则新闻就是康轩，
1: 那第二则嘞
0: ？第二则是克雷达
1: ，那第三则呢？
0: 第三则是白痴的房地产诈骗。OK， 嗯，你知道康轩发生什么事吗？你
1: 说催少人事件吗？
0: 对对，来龙去脉
1: ，新闻印象好像就是康轩的老板。从国外回来，然后要隔离两个礼拜嘛。那他在隔离期间的时候跑出来，好像是有员工或是不知道谁去谁去检举。那他就把这个员工给 fire 掉，可是好像也没给资遣费
0: 。对对对，就是呃，我他
1: 他是自己辞退他嘛，逼他走
0: ，就是逼他走，不是辞退他，因为辞退他会有那个资遣费的问题嘛。<對>然后而且
1: 还是十八年的老员工。
0: 对，然后还在他们公司的电梯口有贴，呃，什么谁出卖公司的？公司对我们这么好，谁出卖公司的？就有类似这种纸条
1: ，那真的是还蛮还蛮蠢的
0: 公司搞员工，那当然应该说
1: 留,留下证据、留下字条，就不是一件很聪明的事情
0: 。这种吹哨者的事件啊，应该是在世界各地都会发生
1: 。对啊，
0: 只是说发生了以后，企业。会怎么去去应付员工？
1: 应该是说，我觉得台湾的法则太轻了。因为这种事情，假如发生在我假设在美国的话，哇，这员工应该赚翻了吧？他应该他应该这辈子真的不用再工作
0: 。对，可是现在就是发生在台湾，我就觉得这件事会劳资双方是非常不平等、不对等的状况。资方又用这种方式来对劳工，是一个很很不健康的事。当然，后来。会有那个全国教师会出来抵制康宣这个出版社嘛？可
1: 是这个也是闹到很后面嘛，闹到就是网友都直接在踏法的地步
0: 。这个踏法我我倒是觉得，就是真的应该还有很多事情是乡民没有争议到的事，那只是说这件事刚好就是被提出来。那以企业来讲，企业你要搞走一个员工，应该有更好的方式吧
1: ？有更好的方式啊，可是要付钱啊。
0: 呃、啊，就付钱啊
1: ！哎、欸，那个钱，老板拿去买个什么？比如说他买个劳斯莱斯啊，五万块，他可以多加一点小零件啊，老板也爽
0: 。这个就是使用者付费嘛？那你老板，你觉得这个员工对不起你，那你要他走，那你势必就是要付出一些代价，你赶他走嘛，而不是用一些这种。他是
1: 赶他走啊，而且他也不用付钱。
0: 不用付钱，免钱的最贵啊！
1: 但很多老板搞不清楚这一点啊。
0: 其实我以前待的公司就是这样，就是要搞走老员工，就是先把这个员工冷冻起来，嗯，就是什么事情都不给他做，然后每天又要他回报绩效，因为没事情做，然后又要回报绩效，那这员工久而久之就受不了，就走了啊。要不然就是像在业务单位，以前在分店，假设在新一区，员工本身也住新一区，所以他分店被分发到新一区。但是公司也蛮蛮畸歪的，某一天可能会跟这个员工讲：“哎、欸，那你明天要去土城区。
1: ”就故意让他工作的地方变很远，增加他想离开的动力
0: 。对，然后在这个员工如果假设这个员工真的离职以后，我的前东家是会在里面放消息说，这个人在公司的绩效就是不好，所以公司派他去别的地方历练，希望他可以成长。可是没想到他这么不长进，自己就离职了。可
1: 是好像很多业务单位本来就都会这样搞这个业务，我之前也有听过那种 top sales， 后来也可能愤而离开公司，然后公司也是放消息啊，说哦他他之前很不好啊，怎么怎么之类。可是对于这种消息，明眼人一看就知道有问题啊，因为 top sales 业绩那么好，他哪可能真的不长进或什么之类。所以就是亲者自亲啊，我觉得。但
0: 是我觉得台湾很多企业都是这样哦，就是、呃、在斗垮你之前，先把你斗臭。你有没有觉得这跟某个政党很像
1: ？还有每个政党都一样
0: 啊？没有没有，共产党。
1: 欸、我第一个也想到这個。哎<笑>、欸，天哪！我讲这个之后会不会被抓去枪毙啊？
0: 不会啦，反正共产党的他们所作所为，这个历史都有见证，大家都看得到。是批斗啊，对批斗嘛，我我斗垮你之前，我先把你斗臭嘛。斗垮你，或许你会死灰复燃，可是我斗垮你之前，先把你斗臭，你要死灰复燃的这个几率就很低了
1: 。可是这也要有愚蠢的群众去配合
0: 。以前我还在。那一件大公司工作的时候啊，真的资讯不公开的状况下，公司这样讲，那留在里面的员工就会真的相信哦哦，那个业务员就是不长进，所以呢，那个业务员就是离职了。然后离职以后，还会被说，哎、欸，那个业务员去外面啊，日子过得很不好啊，卖车，把自己车子都卖掉啦，把自己房子都卖掉啦。」然后跟太太离婚啊，妻离子散啊，因为
1: 他就是需要这样子才能养一群笨蛋帮他赚钱、啊
0: 、很多公司都会都会有这个状况，所以你看、哦，我从我们最开始讲的康轩，好，嗯、你这个吹哨者出来以后，公司就开始针对这个吹哨者给他压力，逼着他走。我们回归到一个初始点，就说为什么吹哨者会被发现
1: ？我觉得应该是说。嗯，就回到你刚刚讲共产党这件事情好了。你知道如何解决问题吗
0: ？先解决有問題发现问题的人，的不是有
1: 问题的人，是发现问题的人，先给他解决，嗯、这就叫解决问题。
0: 嗯
1: ，这我觉得还蛮符合这件事情的状态啊
0: 。但是我觉得这样子很不健康了、啊
1: 。所以就这就需要大家一起去想办法去改变。那好险是因为现在有网络资讯已经。非常对等了，会比较透明。那这样子的状况，相对来讲会比较少。
0: 康轩发生事情了，那应该是他的竞争对手会获利，对不对？因为
1: 竞争对手也跟也也跟康轩有关系啊
0: 。什么关系？
1: 兄弟关系啊
0: 。康轩这个出版社的呃竞争对手叫做龙腾
1: ，对啊，
0: 对不对？那龙腾康轩他们是两兄弟。这个新闻一开始的时候，我想说哇，康轩跨赛了。康宣出大包了，那他们业绩下滑，那竞争对手一定会大涨。可是后来我去查，哎、欸，那呢？反
1: 正好像都是他们赚啊。而且其实还有一点是，一开始其实除了香米以外，没什么人帮发生。你知道为什么吗？<想>你知道康宣办的学校叫什么名字吗
0: ？康桥<橋>
1: 。那康桥都是什么人在念的
0: ？有钱人的、政商名流那一类的。对啊。所以就是。政商就把事情所有东西压下来，
1: 也没有压下来啊，就只是冷处理吧
0: 。但是冷处理不了，还是不要康啊。然后
1: 对啊，因为就是比如说像哎、欸、康桥这个学校，然后或者说康轩的哥哥这样背景，也都是像明挖出来的
0: 。到刚刚我们开录之前啊，我看了一下康轩他们有前几天有暂停官网的所有关四
1: 天而已啊。对，台湾市场都那么大，而且你怎么可能说不需要康康轩这东西
0: 啊？就关四天，然后结果还是。还是继续营业吗
1: ？你还是继续买他的教科书啊，买他的参考书啊。
0: 你看哦，像吹哨者这件事，第一个匪夷所思的是，既然吹哨者被挖出来，那这个在台湾应该有一个什么证人保护法这件事，那我觉得这件事根本一点都不落实。好，就算不落实，然后这个人被挖出来，那到底谁挖的，或者什么单位漏出的，根本也没有，
1: 也查不到啊。
0: 对，也查不到，或者好查到法则，我在想应该也是相对很轻。对啊，所以有跟没有是一样的
1: 。所以我觉得，假如你真的在检举什么事情，你就是要有心理准备，你就是会被知道
0: 。嗯，那这样子以后谁敢出面检举
1: ？所以很多人就,就吞下去啊，就是换下一间公司，然后直接闭嘴啊。哦，那只是因为这个人他已经在这间公司十八年，他的劳退金很高，嗯，然后他吞不下这口气，因为毕竟也几十万吧，好像那时候说劳退金有六七十万。那最后和解不知道多少钱，可是六七十万你也可以买一台车了、欸。
0: 像他们应该都属于救治吧
1: ？我不确定那个人他是几岁进去
0: 。嗯，对啊。可是就是老退金会很多，那很多人就是希望可以撑满二十五年退休，然后拿一笔钱，啊、可是被提早这样子恶搞
1: 。对啊，而且还拿不到之前，那之前应该也是一大笔钱吧
0: ？对啊，但是后来他们有和解啊，只是说。不晓得那个和解金有多少，那我相信，不论和解金有多少，那至少那个吹哨者也没有任何的呃媒体露出，那我相信那个和解金应该是可以抚慰他的心理，所以他没有再讲其他的话嘛？
1: 因为他也不可能再讲什
0: 么。对啊，因为香敏已经出征到这样子的地步了，对啊，那也也没什么搞头了嘛。嗯
1: ，假如说哪天在公司遇到这样的事情，第一件事。就是先保存、保全证据，比如说哎、欸，公司搞你啊，或什么之类，文字、图像，然后或是说看有没有机会有证人啊，没证人就算了。那可是可能录音之类也是要准备好，嗯，然后这样才有多一些谈判筹码。那一开始的话，我建议你真的有劳资纠纷都是直接透过老公局，不要自己去找媒体，或者找 Facebook， 或是在 Facebook 上面，或者在 PT 上面发讯息，因为你这样子你可能会。被公司搞妨碍名誉啊，或什么之类很奇怪的罪
0: 像我们以前在处理一些房地产的纠纷啊，我们最不怕的客户直接上媒体
1: 。为什么
0: ？因为表示他底牌已经到这了。嗯，哎、欸，那我我也不怕你了，我公司我也不怕你了，你底牌你都已经先出来，先到媒体那边，那我跟你也没再客气，我就所有法务，所有律师全都上了，嗯，没再跟你客气。可是我们最怕的是一种客户，就是挤牙膏的客户，跟我们讲说，哎、欸，这房子有瑕疵，那他要求的东西就一点一点一点的挤，那一下子找调解委员来，然后一下子又找律师，然后一下子又说，哎、欸，我可能要，呃、啊，我可能有朋友是在媒体公司，哦，啊，我有朋友是在什么报社，就一点一点挤，这种对企业来讲超痛苦
1: ，对、啊、因为不知道他的底牌是什么
0: ，对。对，所以像你刚刚讲的，就是不要擅自呃直接披露到媒体。对企业来讲，就是我刚刚讲的，你不需要一开始就先底牌，除非说你该走的程序你走走完了，走投无路，你先底牌，这或许还有效。可是，一开始就先底牌上媒体，我觉得这个效益应该不大、啊
1: 。对啊，就最后撕破脸
0: 。以谈判的筹码，我觉得再怎样啦，劳资双方，劳工真的是弱势，那劳工手上要握更多的。底牌更多的筹码在手上，不要一次把自己所有东西修 h 出去。对啊，嗯，好，那这就是我们的第一则新闻。对，嗯，
1: 然后第二则的话是最近，其实大家有看到淘宝台湾要离开台湾吗？淘宝台湾它的公司名称叫英商克雷达。呃，大家听到这名称的话，应该会觉得，哎、欸，不是淘宝吗？淘宝不是中资吗？怎么会是英商？其实大家可以去看一下它注册的地方，其实它是注册在。什么英属开慢之类的，
0: 纸上公司。
1: 对，我觉得这也是一个蛮有趣的，因为当初在一九年十月的时候，其实就有立委有针对这件事情提出质疑。只是后来遇到武汉肺炎，大家的重心就转移。那前阵子爱奇艺被影响嘛，其实前阵子音商克雷达也有影响。那现在他们是很确定就是要离开台湾。我觉得还蛮有趣的点是，当初挂音商就是因为要撇出中资的这样色彩，然后进台湾嘛，因为台湾其实对中资这件事情是很严格的，嗯、而且可能我我相信他一定有很。严格的规定啊，只我不知道规定是什么。进来以后还蛮有趣，因为我本来以为会是用“英商克雷达”或是“克雷达”这样子的名称去进行，但他没有叫自己叫淘寶“淘宝台湾”
0: 。这样看起来，对我一个我不懂公司法的人来讲，我会觉得它就是外面套一层皮，可是里面的东西它还是中国的东西
1: 。对啊，那像现在其实，嗯，应该说两岸关系是很紧张的状态下，其实大家。本对中资这件事情就已经很反感，那当然很多绝心的确是喊着讨厌中资、反中资，然后继续买买淘宝，然后或者是说买虾皮，但是我觉得虾皮比较不会受影响，原因是因为他的老板其实已经入新加坡
0: 籍了，入新加坡籍，那他本身他背后商业模式还是中国那一套商业模式啊
1: ，可是他是新加坡人啊，他又不是中国人
0: ，哦，就不会受到中国的。一些压力，然后出卖台湾的个人资料，可是这,这很难没有讲，这
1: 这很难讲。可是至少他他是新加坡人啊，感觉就不一样啊
0: 。哦，感觉不一样，对啊。好啦，就至少
1: 他有努力嘛
0: 。哦、呃，对了、啊，他有努力让自己蜕变成新加坡人，就对
1: 。对啊，而且他其实我觉得他的经营团队也是请还蛮厉害的人进来
0: ，虾皮吗？
1: 对啊，请了一些顾问公司的人啊，就是他他的策略性会更强。然后它的发展也是比较全面，然后它在品牌的经营会让你觉得，哎、欸，它就是新加坡商，嗯，它中资的色彩其实没那么明显，嗯、虽然它后面是腾讯嘛，嗯
0: ，那像克雷达嘞，克雷达他们进来应该也是有很多顾问团队进来吧？
1: 他们的高层其实还蛮多不是顾问团队的人嘞
0: 、欸，要要不然什么人？就淘宝中国淘宝的，这
1: 我不方便说
0: 哦，嗯，好啊。
1: 对啊，嗯、所以我觉得会不太一样
0: 。就是一个是中国那边的色彩比较浓厚，然后虾皮是属于已经是新加坡，然后交给经理人团队在在做整。这不是我
1: 说的哦，不要告我。
0: <笑><笑>我我也不知道啊，我只是想说是不是,、啊、是猜测吧？对，或者、啊、
1: 这,這,這我我也不是它里面的人，我也不知道他里面的状态啊
0: 。所以像克雷达离开台湾有什么差
1: ？据我所知，他们好像在。对于人才这段薪水给的还蛮好的，那他们给的比市场好
0: 。他们他们离开了啊，就员工在找工作就好了。可是
1: 有时候他、啊、他已经超超过市场的状态的话，会变成说，哎、欸，员工他在找新工作的时候，他会变成眼高手低
0: 。就是哦，假设我我现在是克雷达里面的员工，年薪三百万，那可能我的这个三百万放在台湾的市场，我可能只价值一百多万。也不是说
1: 放在台湾市场，也可能台湾市场他这样子的人，这样背景就大概一百多万，可是他拿了三百万，他就会觉觉得说，诶、欸，我就是三百万的人，你怎么才给我一百多万？你的公司辜负我。其实很多海外回来的人也会有这样的状态，这样状态你就会很惨，你就找不到工作，因为你心态根本无法平衡。那我遇到这样状态的人，我都会建议一件事情：去开店，自己创业，去卖鸡排，去做什么都好，你就不要。你就不要在这体制内
0: 哦，啊、因为曾经拿过高薪了，然后再去找工作，可能心态很难调试哦
1: 。应该说，假如说你真的是有能力，你拿着高薪，那 OK。可是问题是，假如说你跟其他的人选人才比，你的能力就是那样，就是跟其他人才一样，那我只能说就是很好运拿着薪水
0: 。那像克雷达他现在的员工，假设要回归到市场要找工作。你的意思是说，可能不会拿到像在克雷达那么好的薪水吗
1: ？蛮有可能的啊
0: ！你看哦，如果以我是克雷达员工，我在里面已经拿三百万，我就可以到人力市场，我就说，你看我曾经就是拿三百万的薪水啊
1: 。那我假如说，哎、欸，我这间公司我的那个创意总监就三百万，然后你只是一个才几年工作经验拿三百万。那你是要当创意总监吗？
0: 在公司来讲，会有一个一个职他还是有一
1: 个职位？每每个职位他的哎、欸、年资或他的薪水在怎样的状态？那你只要不能接受的话，很简单，去中国工作
0: 。你的意思是说，不可能会有职员比主管薪水还高的状况
1: ？有可能啊，只要你是业务单位，或许有可能啊
0: 。可是那也仅限于业务单位啊。那像克雷达。他们里面应该很多所谓的行销或者美美编之类的薪水，如果去台湾的市场去找工作，他的薪水有可能比他的主管高吗
1: ？那他干嘛不当主管？哎、欸，我今天要请一个人，然后比如说他是这样子后勤单位好了，那他当主管的话，他就是变得说，哎、欸，他的能力可能会比较足够，可以去帮员工去解决问题嘛，然后还有管理的能力。那我今天请一个他下面的人薪水那么高，可是他就只是做执行。那我是公司，我当然觉得不划算啦、啊，对吧、啊？那干嘛不叫这個人当主管就好？嗯嗯
0: 嗯。所以像克雷达离开台湾的这件事，应该是说他们公司里面的这些员工，现在拿的薪水比市场差不多职位的人高很多。但是公司离开了，那这些员工要再找工作，那个薪水可能不符合他现在的水准。那他们就要去做心理调整了
1: 。对啊，那心理调整不来的话，就看要不要几个员工就一就自己开个鸡排店、啊
0: 、我觉得也不需要开鸡排店啊，或许他们几个员工能力很好，再开第二个淘宝台湾，对不对
1: ？<笑>你说再跟淘宝合作
0: 吗？对，再跟淘宝合作啊，再再挂个皮。
1: 哦，而且他们都累哦，而且
0: 他们都台湾人，对不对？啊，又不用像虾皮的创办人，还要还要入籍到新加坡内
1: 内部创业的概念，对内
0: 部创业啊，然后直接输成到那个中国淘宝啊，对不对？这是不是也一招
1: ？嗯，或许吧，<笑>然后再继续被砍，就是无限循环嘛。<笑>嗯
0: ，所以，我我觉得像淘宝他们。愿意给台湾员工那么高的薪水，他背后有没有阴谋论啊？
1: 之前是有些乡民自己在那边讲，不过我觉得那也太累了，就是搞烂台台湾年轻人的的薪资水准啊。
0: 这个应该是说一体两面啊，就一方面好，他们愿意给年轻人高薪，嗯，那是是不是势必会带动其他的企业也愿意给高薪给年轻人？不會,啊、不会吗？为什么
1: ？为什么？因为公司的制度就这样子啊。而且这就很像你在租房子一样，比如说好，今天这一区房价那个一个月房租一个月都八千，然后其中一个调五千，那你会跟着其其他的房东会跟他一起调五千吗？还是去跟那五千说，哎、欸，你也一起调八千啊，不要打坏市场行情。会做哪一件事情
0: ？其实每个房东都会说，我东西不一样，我给的钱不一样
1: ，对啊，那客户可能也是这样子啊。哎、欸，我们公司不一样，我们状态不一样，我给你更更好的平台啊，或什么直接随他讲啊。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊，或者说，哎、欸，我这是台资企业，不会被砍啊
0: 。哦，也也是對啊，稳
1: 稳做啊。嗯、是那这就很像博弈啊，博弈也给超多钱啊
0: 。博弈公司吗？对啊。哎、欸，我现在发现，呃，在台湾好多博弈公司哦，而且他们来租房子哦，帮高阶主管租房子。他们只讲一件事，就说我室内要一百平以上，然后租金预算呢不限
1: 。博弈公司很好赚啊，只是呃，台湾的法规，你有碰到金流的话，其实是会被抓的。所以很多那个博弈公司，只要有碰到金流的部分，就是都会放在菲律宾。这也是为什么菲律宾很多博弈业
0: 。你说在台湾的这些博弈公司，他碰到金流是为了洗钱吗？
1: 我不知道啊，洗钱有可能是一部分啊。因为之前不是才几家博弈公司被抓，就是有,有涉入洗钱的部分呢、啊。不然博弈平台那么多，为什么一定要在你这里赌？是赌赌胜的几率很大吗？还是洗钱的手续费很低
0: ？那我另外另外问一下啦，像说博弈这件事，其实赌博在台湾是不合法的。对啊，那为什么还一直开那么多博弈公司？因
1: 为博弈公司它会需要资讯人才。比如说，哎、欸，他可能软体要去跑嘛，然后金流啊这一类啊，或是说他要去算那个赌盘的那个赔率啊或什么的，他会需要很多资讯人员。那台湾资讯人才就是 CP 值超高，厉害，然后又便宜，所以他才会建立在台湾。但是建立在台湾，就是像我讲的，你就最好不要碰到金流。那法规这部分的话，可能要再去查，因为他好像。会不断地去修改吗？那我会觉得说，博弈这件事情跟中资一样，就是它短期钱是多，可它风险是高的。那中资还好是没有所谓不当得利这件事，可你博弈，这是一个犯法产业，你到时候被抓的时候，你之前的薪水是要吐回来的
0: 。你是说我是员工，我是资讯人员，或者我是任何行政人员？那我在里面，我工作拿薪水，万一公司出什么事，我要把薪水吐回去，因
1: 为这不当得利啊。
0: 可是我是员工啊，他合法雇用我啊，我有付出我的劳力啊。可是
1: 你在做违法的事啊，那这就等于诈骗集团啊！诈骗集团那个合法雇用你，你们是正常的雇佣关系，然后你打电话去诈骗，然后你骗，比如说骗两百万好了，然后抽成抽个百分之一。这样拿多少两万？然后你之后被抓的时候，你两万块也要吐回去、啊
0: 、哦，对啊，哦，原来是这样啊！然后还要再加上刑刑责的问题。对啊
1: ，因为你就共犯啊，当然职位越高，你的你的责任就越大了。那当然薪水也会越好。然后这种人的话，他之后他也很难回到一般的市场，因为比如说，好，他金盆洗手，他真的回到一般市场的话，会卡在一件事情：之前博弈业高风险，所以收入高嘛。那他去做其他的。风险比较低的工作，时候收入就不可能那么高。那他如何由奢入俭呢？像我，我有朋友也是从博弈业转到一般的产业，那他是自己说，虽然薪水少了，可是他内心觉得很平稳，他不会很担心他哪一天被抓走
0: 。回归到克雷达这件事，所以。如果假设克雷达他们做的事情全部都合法，那这些年轻人拿的薪水那么高也是正常的，都是正常的，都是合法的啊。就,他們,就他们做
1: 的事情是完全合法的、啊、
0: 就没有不当得利的问题嘛。啊、那只是说克雷达离开了，那他们薪水，呃，这些员工薪水在台湾来讲算偏高，嗯、那他们要再找工作就变成心理要调整。对、啊、对不对？这这是我们讲克雷达的第一个层面。那第二个层面是所谓的博弈公司。嗯，博弈公司他们做的事情本来就是违法，那他们拿的薪水是因为风险高，<对>所以薪水就高
1: 。但博弈公司通常在台湾是不太会做到违法事情啊，因为会被抓但是你就确定说你的法规不要改，你哪天改你就你就出事啊？嗯，这就很像在菲律宾赚钱的那些人，他们其实也很担心。就比如说像菲律宾的博弈业，其实。很喜欢用台湾人，他们不太因为很多是中资，他们需要他们的赌客都是讲中文的，所以他们会比较喜欢用台湾人或会讲中文的。可他们不用大陆人，因为大陆人或者说中国人、啊，反正中国人他在海外他从事这样子博弈的话，他也是有罪
0: ，就有可能会被送回中国去做。对，就是
1: 送中啦，会会送中。嗯、那可是像台湾人，他在海外做这个，他是没有罪，至少目前是这样子。可是。假如说菲律宾的法规改的话，他们也是会整包被带走，也是一起送终啊
0: 。哦，所以他
1: 们的薪水才那么高啊
0: 。那像我，我看我有朋友是去菲律宾做荷官，那这种算。荷官
1: 应该还好吧？荷官他应该是在正常就是合法的赌局赌场里面去做。可我刚刚说的是线上博弈，而且你要看合合不合法，因为你只要是合法的，那当然没问题。可是也有很多线上博弈它是不合法的、
0: 啊。线上博弈，其实我在想，赌博这件事本来就不合法
1: 。呃，在菲律宾有些特定区域是合法的
0: ，可是线上应该都不是合法的吧
1: ？看它的注册吧，因为我对菲律宾的法规不是很
0: 了解，哦哦、
1: 很了解。
0: 但像在台湾就是一定不合法。
1: 台湾之前不是说要用赌博特区嘛？这就很像那个性特区啊。有时候某个特区是合法，可问题是就没有这特区啊，没有这地方啊
0: 。台湾人也不会接受我家旁边就是那个特区，就是什么性特区，就是赌博特区吧？对啊，嗯，所以这件事应该不容易啦。对啊、嗯，好啦。所以我们第二个新闻是讲克雷达离开台湾市场这件事。其实造成的后续影响，呃，他们离开了，但是消费形态对我们一般消费者来讲，没差消费形态完全没差。因为
1: 像我根本就不会用那那个平台买东西，假如我真的要买的话，我也是上下皮、PC、h o m 号、某某，或是说淘宝、中国淘宝。哎
0: ，我也是。因
1: 为其实好像我看到蛮多朋友把中国淘宝跟台湾淘宝搞混，然后他们就是说，哎，怎么淘淘宝？禁止使用，可是其实没有，中国淘宝还是在
0: 的。其实对一般消费者没什么差了。我觉得最可怜是那些呃在克雷达里面的这些员工
1: 。哪会可怜、啊、拿过很高的薪水，哪会可怜、啊？可
0: 是心态如果调整不过来，接下来要找工作就可怜了、啊
1: 。不会啊，他假如真的很会面试的话，他说不定也可以用之前很高的薪水谈到一个更高的薪水啊。那这个部分的话，我十二月底会教大家怎么谈薪水
0: 。哎呦，这个厉害，<對>这<對>这个我们之后。留着路，然后再分享给大家。是，嗯，好，那接下来我们就白痴
1: 诈骗。<笑>对
0: ，第三则新闻就是白痴诈骗，就是房地产白痴诈骗。那我先讲一下这个诈骗的新闻啊，它的标题叫做“炒房集团坑屋主，然后代销自称从负债赚到三千万”
1: 。这不是 F B 上也有吗？就骗一堆笨蛋
0: 。我告诉你哦 ，F B 还有很多教你零元买房哦，有，然后教你买房。赚钱翻倍，
1: 那时候免费二房东，
0: 免费二房东让你每个月租金赚入数万元、数十万。
1: 有啊，我记得之前之前我听到一个蛮有趣，是，我听到有一个欧巴上，然后说什么他要去学房地产，然后说，哎、欸，学房地产，然后我就问说，哦，你是去比如说台北大学去进修吗，还是什么之类的？因为我知道他们可能有一些地震系的课。他说不是，然后也就名名不见经算的讲座。
0: 其实那些讲座啊，房地产讲座。呃，都会在 FB 出现嘛，就是要你去参加、嗯、呃说明会。<对>那这些说明会，其实你你想看看哦，报名费通常都免费，要不然就一百块。嗯，但是呢，他会有所谓的进阶班哦，就是说他假设一百个人来听这个讲座，每个人收一百块，他其实还是没获利啦，他光场地费什么大概就就打平而已。但是他会邀你第二波，就说好，那接下来如果大家有兴趣哈、哦，可以来参加我们进阶班，啊，一个人六千块或八千块，嗯，这个进阶班可能这一百个人里面，顶多才二十个或三十个来报进阶班，但是他们还是没赚钱，嗯，他们在套第三波，第三波就说好，你参加这个呃我们超高级的进阶班 ，V V I P， 对 ，V V I P， 啊，这个呃报名费哈、哦，可能六万或八万块。但是呢，六万或八万块，说定能报名的人 maybe 只剩四个或五个。我告诉你，他们还是没赚钱，第三波还是没赚钱。他赚的是第三波结束以后，告诉你我有好房子，你要不要投资？
1: 就是那四五个笨蛋一定会投啊。对，因为他已经付出前面这些成本跟时间，所以他被骗的几率就大概会提升非常高。
0: 对，其实这就是一个套路，这也是一个
1: 行销手法，
0: 超级会的行销手法。你看哦，他第一关、第二关，其实他们只要 cover 掉他们成本就够了。那剩下的第三关就是，哎，你会进来第三关的人，表示你非常有意愿。那接下来我跟你讲什么，你会投的几率超高。
1: 其实我觉得诈骗集团就是 top sales， 他他们真的很厉害，他们可以把根本没有东西给卖出去，这超强
0: 。你可以想看看啊，这种什么零元买房术啦，然后什么。呃，买房可以获利翻倍啊，然后让你负债，然后到赚三千万，有这么好做的事情
1: ？那找自己做了，干嘛轮到跟外面的人讲
0: ？如果是我，就默默做啊，我干嘛告诉你
1: ？真的？
0: 我可以零元买房，我就自己零元拼命买房，我买一百间，然后我全部卖掉，我获利几十倍、几百倍，我干嘛還告诉你们这些？我巴上？嗯，对对对，我还开说明会干什么、啊
1: ？真的？哎呀、啊，骗笨蛋啊！
0: <笑>对，就是骗一些。真的是骗笨蛋进来。嗯，那像我们在房地产做那么久，看过事情真的也太多，就是很多人都很期待说，好，我要在房地产获利，什么几十倍、几百倍，不要想那么多。那种日子早就过了，你根本玩不赢政府的这些法规，政府都用法规全部绑死死。
1: 我觉得获利即使被几百倍或，或或许股票还有机会，可是也不是台湾股
0: 票。应该是说，任何的投资高风险，你会会有高获利，可是，在台湾的房地产，政府已经用法规算是绑的蛮紧的，你很难呃有高获利。那相对的，你也不会有所谓的高风险。因为像我们上一次录的那个节目啊，我们不是有看到吗？交易量往下跌，嗯，可是呢，交易量是呃，交易价是缓涨，
1: 它不会暴涨，
0: 不可能暴涨。所以接下来剩下的市场是所谓的刚性需求的市场，已经没有投资盘了。你一定要有人进进出出，进进出出，你的价才会拼命往上涨。那你这个交易量往下跌的原因是因为。大家呃结婚的人少了，生小孩的人少了，那换屋的需求就少了。
1: 可是现在诈骗集团也很聪明啊，他现在知道台湾玩不了，他现在就是说东南亚、英国啊之类的，翻骗笨蛋
0: 很多啊，很多都是像我以前有一些客户也被洗去呃东南亚、马来
1: 西亚、
0: 呃越南、缅<對>、呃、甸、马来西亚、新加坡，全部都被洗过去啊。嗯，可是洗过去那个水很深，我已经。有讲过，在台湾房地产的水已经够深了。嗯，假设台湾房地产的水是已经到我的头顶了，我告诉你，去海外去玩那些不动产，是你已经淹到三层楼、四层楼，你根本不知道人在哪了
1: 。我记得像泰国，我印象蛮深刻，因为泰国我不知道现在法国有没有改，但以前泰国、法国是你买房一定是要泰国人，所以有些人他是用泰国人头。那我之前在泰国学泰文的时候，我有一个同学，他就是反正他就一事无成，然后他爸就逼他去学泰文，因为当泰国人要转身份变成泰国人的话，他要泰文到一定程度，他才能变成泰国人。所以那时候我同学他就在做这件事情，因为他爸希望他变成泰国人以后，一直用他的名字去买房，因为他现在是用泰国人的人头去买，他觉得风险太大。那时候我听到的时候就非常的惊讶。就哇，也原来可以这样子做
0: ，但是你你想看看，这个也算是特例，嗯，并没有没有多少人的爸爸愿意把自己的小孩变成泰国人吧？真的，对啊，当然他爸爸这样子做法是把风险降到最低，对啊，但是复杂度也提升很多，
1: 对啊，首先你还要先把你女儿送去泰国，然后泰文要到一定一程度
0: ，而且在国外买房子哦，你台湾人去当地买房子，你不管去越南、柬埔寨、泰国、新加坡，你对当地人来讲。你是外国人，啊、对，你是外国人，你根本不了解那边的行情，你的价格认知你会用成台北的价格，然后去看越南、柬埔寨，你会觉得哇，那边好便宜哦、喔。对，然后再加上当地的呃，会带你去买的人会告诉你说，哎、欸，这个租金每个月一定可以收到多少？好，那一定可以收到多少？嗯、我说真的，带你去的人他买几间了，对不对？如果他一间都没买，那那你会不会觉得这很奇怪？对啊，就投报率那么高，哎，奇怪，你卖的人你怎么不会想买嘞
1: ？对啊，卖的人应该借钱都去买吧？
0: 对啊，投报率那么高，那借钱就去买啦，何必告诉你这些呢、嗯
1: ？因为需要骗笨蛋去拱市场
0: 。你看哦，喜欢这种房地产投资的人，通常会是什么人？对房地产不熟的人，就觉得对房地产有充满了许多的憧憬。可是像我们在房地产待久的人，大概就知道说，呃，房子你就是拿来住。那你房子除了住以外，你顶多就拿来收租金。那你拿来收租金的产品会在哪边？一定是在你生活周遭。假设你在台北，那你一定是买台北房子来收租金。你至少比较心稳嘛，心你会比较稳，你看得到租客，租客跟你反映事情，你可以马上来及时解决。可是如果你现在去国外买一间房子，然后租给好，假设越南，你买越南的房子，然后租给越南的人，天
1: 高皇帝远。
0: 对天高皇帝远，那当然有人会跟你说，哎，那我们这边还提供管理的服务、代管的服务，那你就付钱嘛，付钱给人家。其实很多获利你都被消掉了。对啊，而且你也不确定说代管公司帮你收的房租一个月多少，那他会给你的房租是多少？那他们中间有没有赚价差？嗯，这有太多太多，而且还
1: 有汇差之类
0: 的问题。对，有有太多太多的 make up 在里面，那水超级无敌深。
1: 我觉得，假如要买海外房子，呃，有一点可以考虑啊，就是你未来想要在那里退休，比如说，哎、欸，你未来想在泰国退休，你未来想在越南退休，那你的确是可以买一间，就是你最后还可以在那里生活。嗯，那我觉得还是我过去，呃、因为像现在曼谷也都超贵啦，就已经被炒的乱七八糟了，而且不只是台湾人炒，很多中国人也在那里炒
0: 。刚好是疫情的关系，所以很多地方大家的人口的交流都已经停缓了。当人口交流停缓的时候，很多价格上就会发生变化。之前被中国人炒上去的房地产就开始往下滑了。那往下滑，那个也不叫下跌，那个叫回到原本的样子，因为过去已经炒太高了。那像中国大陆不是有一个万达集团还是什么？对，对不对？他们房地产也是什么？呃，全中国数一数二最大的集团。那后来呢，也是泡沫化，对，泡沫化崩跌啊。那之前全部都是炒上去的、啊，怎么上去就怎么下来了。对啊，哎迟早的问题。对啊，所以房地产这这个事情哦，真的是水很深，然后很难的东西。那大家不要想说去参加一个讲座，我去参加一个说明会，我好像就很厉害了。我告诉你，我在房地产十几年，我从来都不会说我很厉害了，我只说哦，这东西我略懂。
1: 有啊，我每次听要去参加讲座的人，第一个说：“嗯，笨蛋。<笑>”这就很像听那个投资讲座一样，“嗯，笨蛋
0: 。”所以像我 FB 啊，我发现 FB 演算法也很厉害，因为我们在房地产常常会搜寻房地产啊、土地啊<對> ，FB 演算法就一直推荐我说明会的东西。对，那些说明会的东西，我就一划就划过，而且重点是我划过的时候，常常还看到，哎、欸，这不是我以前学弟吗？他也出来开说明会，嗯欸、然后再划划划，哎、欸。这不是我以前认识的学长吗？那你
1: 有干嘛不开一个说明会啊？这样子赚钱比较快啊
0: 。但是这个真的是昧着良心，我觉得做事哈、哦，应该是要看长远的。这种东西说明会啊，什么房地产投资，这个是很容易就出事了。就赚到钱以后，然后名声什么都没了。那你看现在市面上，呃，这个房地产说明会其实从好几年前就已经有了，但是你到现在看。说明会的举办人、创办人还活着的有几个？但他
1: 就一直改名换姓就好啊
0: 。对，而且對其实你
1: 看新闻，就常常看到一堆笨蛋被骗，被骗就算，你房子也被法拍，超惨
0: ，赔夫人又折兵，超多的。就是
1: 被骗个几万块，那算当真的缴学费，因为他说不定还真的有跟你讲一些基本的概念。但是你只要被骗到房子又被法拍，那。你还不如这钱随便拿去买个台积电，都还有赚。
0: 讲到说被骗到自己的房子被法拍啊，其实这个就是呃零元买房的基本功
1: 。怎么怎么说
0: ？零元买房的基本功哦、啊，他就会跟你说：“哎、欸，你现在没有钱买房子，对不对？嗯，好、哦，那你家里面有没有房子？嗯，你如果自己有房子，你拿拿这个房子真贷，你是不是你不用付钱，是银行付钱给银行？对。可是你会想，这还是我的房子啊？对啊。对啊，所以这个是零元买房的话术，一个起头的话术，然后叫你用你现有房子去借钱出来，或者说，哎、欸，你爸爸妈妈的房子房贷应该缴完了，哦、对你爸爸妈妈房子房贷缴完喽、喔，哎、欸，你去把它真贷出来，嗯，对，所以有太多怪招了。那再加上好，就算他不是用这个套路，他可能会跟你说，哎、欸，那呃，我们这边提供信用贷款，嗯、对，买一间房子，假设一百万呃一千万的房子。你的投期款呃要两成，要两百万，<對>可是你来参加说明会，你没有两百万，对不对？我们公司借你两百
1: 万，用信贷
0: ，用信贷，而且这利率，信贷的利率，它不是用什么台面上那些信贷利率哦，它就地下钱庄的那种信贷，好
1: 可怕哦
0: ！有太多套路可以套你了，所以零元买房这件事哦，大家不要想太多哦。然后还有从负债到什么赚三千万这件事啊。有啦
1: ，诈骗集团从负债赚三千万
0: 。对，他是让你负债，他赚三千万。对啊，對他没有讲错啊。对，负债到赚三千万，你负债我赚三千万，是不是很开心？然后获利翻倍，谁谁获利，谁他获利
1: 翻倍啊？对
0: ，那这个获利翻倍其实原理也很简单，他就是<對>就是他买一间房子，假设买五百万，嗯，他卖给你，他說一千说，哎、欸，一千万，行情哈，行情一千两百万，我卖你一千万就好。因为他当初取的可能是一个凶宅，可能是一个海沙屋或什么，他把它装潢的很漂亮，转卖给你，然后他会跟你说，哎，这个呃市场行情一千一千二，你买一千万，你一买你就净赚两百万，嗯，可是重点是你买了以后卖得出去卖不出去，他不会跟你保证这个东西。
1: 卖出去就赚到，卖不出去就
0: 通常都赚不到了，啊、通常都赚不到。他跟你讲的行情都是偏高了，嗯、就是说，哎、欸，这个什么什么情况下你可以卖到一千两百万？他有非常非常多的蛋叔，或者说你买了那一件房子以后就售后不理，嗯
1: 、就不理
0: 你。你有卖出去没卖出去？那你家的事
1: 反正已经脱手了
0: 。对对对，这有太多太多的套路，啊、所以这一集我,我自己也很害怕、欸。<說><笑>
1: 跟我刚刚一样，害怕出师。
0: <笑>对，因为其实民民党
1: 人才路啊。
0: 对，在这一行待久了，就是会有很多秘辛呐
1: 、啊。对啊。
0: 但是这种东西哦，我我只能说，大家要小心啊。当你想到想要赚大钱的时候，这个时候就是人家可以趁虚而入来搞你的时候。是啊。大家不要被骗
1: 。就不要贪吧。
0: 对，就不要贪。对
1: 啊。對啊你你贪的话，就是最好骗了、啊。
0: 对啊，那像你听到那个欧巴桑，如果你跟他够好的话，其实我觉得你可以叫他来听我们的节目。我刚刚不
1: 够好哎、欸，
0: 哦不够好，嗯，对我
1: 没有打算让他听，<笑>这个只分享给好朋友们。对
0: 對,对对，那就是呃，院神保守他。<笑>对啊，嗯，其实今天节目好像也差不多。对，嗯，好了，那就就到这边喽。嗯、那各位如果对房地产啊或者职场有任何问题，那欢迎就是在 Apple Podcast 下面的评论区留言给我们哦。好，好，那我是米豆人的 n e o 我是陈真，那今天到这喽，拜拜，拜拜。